0: It's the last time I talk about food, it's the last time I talk about food, the more I talk about it, the more I think about it. Hallo und herzlich willkommen zur Zeitspeise Episode Nummer 31. Und heute, bevor wir ins Thema einsteigen, begrüße ich doch erstmal den Christopher. Hallo.
1: Hallo Kai. Was hast du uns
0: denn für ein Thema mitgebracht?
1: Ja, der dritte Teil meiner Fermentationsserie, ich spreche diesmal über den Sauerteig und ähm, ja, es geht so ein bisschen auch um die Geschichte des Brotes generell. Aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn man sich da ein bisschen einschränkt, weil die Geschichte des Brotes, das, das würde ganze, ganze Bücher füllen. Und auch die Geschichte des Sauerteigs hat das eine oder andere Buch gefüllt. Ich werde mal versuchen, so das Beste rauszuziehen. Mhm. Ähm, mal ganz allgemein, ähm, das, das, erste, das erste generell, das älteste Brot, was hier gefunden wurde, ähm, stammt von vor 14.400 Jahren aus dem heutigen Jordanien. Und ist damit älter als die Landwirtschaft. Ähm, also. Der, früher war das Brot noch haltbarer, ne? Genau. Ähm, äh, genau, das, das äh, war damals halt auch, also vor, knapp 15.000 Jahren, ähm, war das halt auch noch eher so ein, ein Brotfladen, also halt ungesäuertes Brot. Da werden wir gleich noch drauf kommen, was jetzt da genau der Unterschied ist. Und, ähm, genau, wurde halt hauptsächlich aus wilden Gräsern gewonnen. Ähm, und es gab halt noch einfach keine kultivierten äh, Getreidesorten. Die ältesten gesäuerten Brote, um die es ja heute auch geht, es geht um Sauerteig, da hat man einer, einerseits Ausgrabungen in Ägypten, klar, in Ägypten als Ursprungsland des Brotes ist ja vielleicht dem einen oder anderen bekannt, aber auch Ausgrabung aus der Schweiz, nämlich genau bei Twan am Bielersee wurde ein Brot, ein vollkommen erhaltenes Brot entdeckt, also halt irgendwie schon, schon nicht mehr genießbar, aber war vollkommen erhalten, was auf etwa 3500 500 vor Christus datiert wurde und in etwa so alt sind auch die Funde in Ägypten und ich habe mir das nochmal genau angeschaut, das Brot wurde in den, ja, in den 70ern entdeckt, es gab dann 1984 eine der ähm, Archäologischen Gesellschaft der Schweiz, äh, wo dann auch nachgewiesen wurde durch mikroskopische Analysen, dass ähm, das Brot eine Art Gärmittel hatte, also es war kein äh, Teigfladen, der einfach nur ge ge gebacken wurde, sondern es ist auch aufgegangen, hatte eine lockere Krumel und ähm, ja, das, weil es halt damals noch keine kultivierte Hefe gab, äh, ist es einfach äh, nach Ausschussverfahren, dass es ein Sauerteigbrot war und äh, man konnte auch nicht feststellen, dass dem Brot Salz zugegeben wurde, als einfach Einfach nur ähm, ein, ein Getreidebrei, der dann quasi fermentiert wurde und dann gebacken wurde. Genau, also die, haben das, die haben das Brot dann tatsächlich auch mal, auch mal geröntgt und haben dann festgestellt, dass es Weizenmehl ist, was dann ähm, äh, auch schon gesiebt wurde. Ähm, genau, und das Mehl entspricht dem heutigen Ruchmehl, das ist anscheinend irgendwie eine Schweizer Mehlsorte, ich kannte das auch nicht, genau, Mehl aus Weizen, das noch Teile der äußeren Schalenschichten enthält, also es ist kein, kein 450er Weizenmehl, was sie damals hatten vor 5000 Jahren, aber es ist schon, was auch für heute vergleichbar wäre mit so einem, ja, vielleicht Vollkornbrot. Äh, genau, es war Weizen, es gibt auch Brotüberreste aus Gerste und genau, ich glaube es war versteinert, oder? Also ja, ich weiß nicht, ob es nach 50... In irgendeiner noch
0: Form noch mit Getreide verwandt.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob nach 5000 Jahren, ob man da schon von Versteinerung sprechen kann, ähm, es war, also es wurde irgendwie konserviert, es ist wahrscheinlich heute nicht mehr vergleichbar mit irgendwas, was wir heute als Brot kennen, ähm, hm. aber es ist, es ist, ich weiß nicht, Versteinerung so archäologisch gesehen, ist das wahrscheinlich, dauert das noch mal ein bisschen länger, aber es ist halt irgendwie, halt, es war halt so ein Brotklumpen, der halt dann irgendwie noch untersucht werden konnte. Hm. Irgendwas ähm,
0: wird zurückgeblieben sein. So.
1: Genau, genau so von der, von der geschichtlichen Reihenfolge her ist es so, dass ähm, überall halt erst angefangen wurde, man hat halt geschaut, okay, welche Gräser, welche, die Körner von welchen Gräsern können wir denn so essen, so generell. Ähm, man hat dann halt die Gräser genommen, die halt besonders süß, also besonders schmackhaft waren, hat dann äh, angefangen, daraus dann einen Brei zu machen, wo man halt gemerkt hat, gut, wenn ich diesen Brei esse, dann geht es mir besonders gut, dann habe ich besonders viel Energie, um, keine Ahnung, das Mammut zu jagen. Ähm, das Problem war, so ein Brei, der lässt sich sehr schlecht transportieren. Also wenn du dann auf die Jagd gehst, dann willst du da nicht deine Hosentaschen voller Brei haben, und deswegen hat man angefangen, diesen Brei zu trocknen, also noch gar nicht zu backen, sondern einfach in der Sonne auszustreichen und dann einfach zu trocknen. Und dann hatte man da also einen rudimentären Fladen, den man dann mitnehmen konnte, wenn man dann halt losgewandert ist. Dann hat man auch tragbarer Brei sozusagen. Genau, tragbarer Brei. Dann hat man angefangen, diese Gräser, die man dann besonders lecker fand, zu kultivieren. Also man hat sie dann ausge ausgebuddelt und bei sich zu Hause eingepflanzt. Hat die dann natürlich so gezüchtet, dass sie dann einen besonders großen Ertrag gebracht haben. Und so fing man Halt an, das erste Getreide zu züchten. Da gibt es ja dann so auch äh, so, so eine Art Urgetreidesorten, Einkorn und so. Dann ähm, hat man vielleicht auch mal im Geschichtsunterricht gelernt. Ähm, und dann hat man angefangen, diese, diesen Teigbrei, äh, diesen, diesen Getreidebrei nicht nur zu trocknen, sondern auch quasi am Feuer zu, 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 zu backen. Also hatten teilweise einfach auf einen heißen Stein gelegt und oder, oder dann vielleicht auch schon erste so rudimentäre Öfen gebaut. Ähm, und das ging dann weiter bis zu bis äh, quasi in die ägyptische Hochkultur. Und äh, da war das halt schon richtig entwickelt, dass man dann, da gab es halt glaube ich sogar so ähm, äh, Hofbäckereien, wo es dann halt auch schon die ersten quasi spezialisierten Handwerksberufe gab, dass man dann sagt, sagen kann, okay, gab es so eine Art Bäckerei oder so. Ähm, Teilweise war halt auch das Brotbacken sehr viele Jahrhunderte einfach eine Familientätigkeit, dass man quasi zu Hause wurde einfach tagtäglich Brot gebacken und jetzt gibt es quasi so diese eine Geschichte, wo man sich äh, überlegen kann, ob die wahr ist oder nicht, ähm, also ich glaube so alles, was man halt um die Zeit sich so erzählt, ähm, kann so passiert sein, aber es ist jetzt halt nicht dokumentiert, dass halt eine ähm, Sklavin, die damit beauftragt war, halt äh, Teigfladen zu backen, den Teig einfach vergessen hatte über Nacht und äh, dann am nächsten Tag gesehen hat, okay, ich habe hier diesen Teigbreit, den ich eigentlich zum Fladen machen sollte, der hat jetzt schon angefangen irgendwie Blasen zu werfen und riecht schon ein bisschen seltsam, ach komm, den backe ich jetzt einfach doch noch. Und dann hat sie halt festgestellt, okay, der Teigfladen, der wurde, blieb nicht flach, sondern ging so ein bisschen auf. Und er hat auch viel besser geschmeckt und das Brot war viel lockerer und und luftiger. Und ähm, so ist halt quasi der, die mythologische Überlieferung, wie quasi der Sauerteig entdeckt wurde. Das wurde dann halt weiter kultiviert und dann hat man halt angefangen, halt diesen Teigbrei nicht, diesen Getreidebrei nicht sofort äh, zu, zu backen, sondern ihn halt länger stehen zu lassen, da diese diese ähm, Kulturen zu anzuzüchten. Und ähm, so fing das halt an, dass man halt dann auch gesäuertes Brot. Ähm, Verbacken hat. Es gibt ja dann noch aus der Bibel quasi die Überlieferung. Klar kennt man vielleicht, wenn man sich mit der Bibel beschäftigt hat, die Juden mussten aus Ägypten fliehen und mussten das sehr schnell tun, weil der der Gott gesagt hat, okay, jetzt geht's los. Und man kennt das ja, Rotes Meer, laufen sie durch, ähm, Streitwagen werden kaputt gemacht, konnte man schlechten Sauerteig ansetzen. Ähm, deswegen ähm, mussten die Juden ungesäuertes Brot essen und das ist bis heute sozusagen Tradition äh, der also Tradition der jüdischen Kultur. Am Pessachfest, glaube ich, oh, bitte bringt mich nicht um, wenn es jetzt falsch ist, am Pessachfest ähm, isst man traditionell ungesäuertes Brot, die sogenannten Matzen wo es auch ganz strenge Vorschriften geht, gibt, was mit diesem Matzen gemacht werden darf. Ich glaube, er darf nicht länger als 18 Minuten gebacken werden und es ist halt wirklich ein sehr trauriges Stück Teig, ähm, was ähm, also Becky äh, kennt sich ja ein bisschen besser aus mit dem Judenton, meinte, das ist auch nicht was, was man gerne isst, sondern dass es halt mehr so aus Tradition und Religiosität, dass man halt diese Matzen isst ähm, und je nachdem, wie streng jüdisch man ist ähm, isst man die dann auch öfters oder nicht. Ähm, genau, und es gibt dann noch andere Erwähnungen von Sauerteig in der Bibel, im dritten Buch Moses steht zum Beispiel, dass man ähm, bei Speise, Speiseopfern dem Herrn kein gesäutes äh, Brot darbringen sollte, also man durfte keinen Sauerteig opfern. Ähm, und es wird auch wieder im Lukas-Evangelium aufgegriffen, dass ähm, quasi… Ähm, äh, hier steht nämlich, und wiederum sprach er, also Jesus, wem soll, ich das Reich Gottes wem soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es ist wie ein Sauerteig, den eine Frau nahm, unter drei Maß Mehl verbarg, bis es ganz durchsäuert, durchsäuert war. Also der Sauerteig wird auch immer als ein, ein Symbol oder als ein Vergleich des Bösen dargestellt und äh, so wird auch immer dargestellt, wie sich das Böse verbreitet, denn ähnlich wie ein Sauerteig, also wenn man so ein kleines Stückchen Sauerteig in einen Riesenfass Mehl tut, irgendwann ist das ganze Mehl dann halt versäuert und so ist anscheinend wie mit dem Bösen, dass man quasi nur einen kleinen Kern Böses braucht und das ähm, verbreitet sich dann in den ganzen, in die ganze Seele, in die ganze Gesellschaft und da ist halt, muss der Sauerteig, der arme Sauerteig immer herhalten und als Zeichen des Bösen gelten, ähm Genau. Und äh, die die Griechen, also dann die nächste Hochkultur, lernen das dann halt von den Ägyptern. Ähm, in Griechenland, im antiken Griechenland, war das dann tatsächlich ein Luxusgut. Also dass man halt, äh, Brot war dann etwas, was man sich leisten musste. Und es war da auch reine Frauenarbeit. Also das war damals schon sehr streng geregelt, dass halt dann die Frauen haben das Brot gebacken, die Männer haben es dann wahrscheinlich gegessen. Ähm, genau. Und äh, wie dann halt so oft, die Römer gucken sich alles von den Griechen ab. Die haben sich dann auch das Brotbacken von den Griechen abgeschaut, das dann auch nochmal weiterverkauft verfeinert. Ähm, aus, von den Römern kennen wir ja dann auch diesen Ausspruch von Panen, Panem et circenem oder Panem et Kirkenem, je nachdem, wie man es ausspricht, also Brot und Spiele. Und das war damals so ähm, als Zeichen des, des moralischen Verfalls der römischen Gesellschaft ähm, sollte das halt darstellen, dass halt die, die römische Kultur, die wollen halt nur Brot und Spiele. Also die wollen halt nur Essen und äh, Party machen und äh, kümmern sich gar nicht mehr, um irgendwie die Gesellschaft voranzubringen. Oder gerade die Leute in Rom, die dann halt das Kolosseum hatten und da war ja dann irgendwie, war es auch so, dass ähm, Brot auch äh, im Wahlkampf eingesetzt wurde, also dass römische Politiker einfach Brot verteilt haben, äh, quasi an die Politiker potenziellen Wähler, dass sie dann ihn halt wählen sollten, weil er ihnen das Brot geschenkt hat. Gibt dann, glaube ich, auch so Überlieferungen aus Pompeji. Also ich glaube, in Pompeji hat man auch dann tatsächlich halt diese versteinertes Brot gefunden, was dann halt, ähm, unter dem Vulkan begraben wurde. Und da gibt es auch so Mosaike, wo man dann sieht, wie dann Politiker das Brot an die an die Bevölkerung verteilt, haben, verteilt hatten. Und ähm, jetzt kommen wir nach Europa oder sind schon in Europa. Aber äh, die Franzosen, die ja auch eine große Brotkultur haben, die ähm, haben das aber nicht von den Römern bekommen, sondern direkt von der Quelle, nämlich von den Griechen. Denn ähm, man geht davon aus, dass im vierten Jahrhundert vor Christus ähm, Griechen in Marseille gewohnt haben. Die dort halt den Sauerteig mitgebracht haben und dann den damals halt noch Galliern gezeigt haben, wie sie halt Sauerteig backen. Und die Gallier haben dann beschlossen, naja, ähm, so Wasser ist immer ein bisschen schwierig, weiß man nie so genau, was im Wasser drin ist, nehmen wir doch unser Cervisia. Also unser, unser hier fermentiertes ähm, äh, Getränk und packen das doch in den Sauerteig und haben festgestellt, ah das ist ja das funktioniert ja noch viel besser und umso wolkiger das Zervisia war, umso besser wurde das Brot, was man damit gebacken hatte und so hatte man halt das erste Mal in Europa, dass man statt einem Sauerteig zugesetzte Hefe, die halt in dem Zervisia drin war, ähm, verbacken hat und ähm, in Frank Frankreich war das tatsächlich dann auch eine riesen Diskussion, ob man zugesetzte Hefe erlaubt. Erlauben, ähm, äh, erlauben sollte. Ähm, Brot hatte sich dann, ähm, also de, die Brotkultur hatte sich dann auch äh, hauptsächlich um Paris herum entwickelt. Ähm, zum einen, weil da halt viele Menschen waren und äh, man viel Brot backen musste. Auf der anderen Seite, weil um Paris herum viel, viele Getreidefelder waren. Also man hatte dann auch die Ressourcen, um viel Brot zu backen. Und äh, so im ja, 17. Jahrhundert wurde dann hauptsächlich Sauerteigbrot gebacken, weil ähm, man kein Salz zugeben musste, weil so ein gesäutes Brot, das kann man auch ohne Salz essen. Es schmeckt natürlich besser, wenn man Salz reintut, aber geht auch ohne Salz und Salz war damals ein sehr teurer Rohstoff, der dazu noch besteuert war. Und ähm, da war das halt für die einfache Bevölkerung besser, wenn man ein Sauerteigbrot gebacken hat, was halt dann viel günstiger gekauft werden konnte und ähm, man hat dann auch angefangen, also die haben dann zum Beispiel angefangen Wein oder René in ihr Brot zu tun, um halt dann diese zugesetzte Hefe zu bekommen und um dann halt das Brot noch viel luftiger und lockerer zu backen und ähm, man hatte aber die, das große Bedenken, dass ähm, diese zugesetzte Hefe gesundheitsschädlich ist. Also man hatte da sehr viel Angst vor dieser Hefe, weil man dachte, okay, da hat man jetzt so einen Pilz oder man wusste vielleicht damals noch gar nicht, dass es ein Pilz war, sondern da wächst irgendwas und man hat ja damals noch, wie wir aus der Fermentationsfolge wissen, geglaubt, dass diese Fermentation irgendwie ein Prozess ist, wo die, wo die Hefe abstirbt, also wo irgendwas verrottet und schlecht wird und das wollte man nicht unbedingt in seinem Brot haben. Ähm, deswegen hatte Louis der 14., also der Sonnenkönig, die medizinische Fakultät der Pariser Universität beauftragt, die gesundheitlichen Folgen von Hefe zu untersuchen, die sind dann zum Schluss gekommen, ja ist gesundheitsschädlich, aber die Pariser Politik hat dann trotzdem entschieden, zugesetzte Hefe zu erlauben, aber nur wenn man es vorher mit dem Sauerteig vermischt. Und ähm, das war, glaube ich, 1668, wo es dann halt erlaubt wurde, okay, jetzt, also damals war das halt noch Brauereihefe, also keine Bäckerhefe, ähm, äh, die durfte man zusetzen, aber man musste es halt am Tag vorher schon mit dem Sauerteig, den man hatte, vermischen ähm, und durfte quasi nicht die Hefe direkt vor dem, quasi, wenn man den richtigen Teig dann angesetzt hat, dazugeben, um die vermuteten gesundheitsschädlichen ähm, Folgen von dieser Hefe abzuwenden. Und das war anscheinend in Paris damals ein riesiges Politikum, ob man jetzt Hefe im, im, im Backprozess erlauben sollte oder halt zugesetzte Hefe erlauben sollte oder nicht. Ähm, das hat sich dann immer weiterentwickelt ähm, und das ist auch so ein bisschen der, der Niedergang ähm, des Sauerteiges gewesen, dass man angefangen hatte, erst ähm, halt vom, äh, quasi die Maische vom Bier abzuschöpfen und äh, quasi so die Hefe zu gewinnen. Dann hat man halt angefangen, extra für Bäcker Hefe zu züchten, zuerst auf Getreide und dann während im Ersten Weltkrieg, als halt Getreide immer seltener wurde, äh, oder halt äh, quasi man das Getreide eh schon zum, zum Brotbacken brauchte, hat man dann angefangen, Hefe auf ähm, Molasse zu züchten, also diesen, weiß gar nicht, was Molasse genau ist, so ein Zuckersirup. Ähm, Zuckerrübensirup. Genau, Zuckerrübensirup. Ja. Und ich glaube, das ist ähm, war dann lange halt so der Standard, dass man halt diese Hefe auf Molasse gezüchtet hat, festgestellt hat, das funktioniert noch viel besser, man bekommt ein viel stabileres Produkt und ähm, genau, und äh, dazu kam noch, dass am Anfang des 20. 20. Jahrhunderts, gerade zum Beispiel auch in Deutschland, ähm, Nachtarbeitsverbote eingeführt wurden, äh, im Sinne halt des, des Arbeiterschutzes, äh, wurden ja dann auch im Kaiserreich die ersten Sozialreformen eingeführt und ähm, das ist Problem ist halt, wenn du nachts nicht arbeiten darfst, ist das mit dem Sauerteig äh, ein bisschen schwierig und das halt viel einfacher, wenn man Hefebrot backt. Und ähm, so führte, war das halt, äh, kam das halt dazu, dass ähm, immer weniger Sauerteig gebacken wurde, weil es halt sehr kompliziert ist, sehr aufwendig ist, gerade wenn du halt einfach Hefe nehmen kannst. Ähm, und ähm, ja, also bis zum bis zum Ende des 20. Jahrhunderts ähm, war es dann in vielen europäischen Ländern so oder auch in den USA und weltweit so, dass immer weniger Sauerteig verbacken wurde und das jetzt erst so in den letzten ja, 20 Jahren ist, dass halt einfach durch den Konsumentendruck, dass man halt auch wieder ein Sauerteigbrot essen will, weil das halt auch geschmacklich nochmal was ganz anderes ist, äh, so ist, dass dann auch wieder mehr Bäcker angefangen haben mit Sauerte Sauerteig zu backen Ähm, und jetzt ist die Frage, wie kommt jetzt der Sauerteig in die USA? Weil das ist auch noch sehr spannend. Das waren nämlich die Goldgräber. Ähm, also in, im 19. Jahrhundert äh, gab es halt den Goldgrausch in Kalifornien. Und äh, da sind auch viele Franzosen ausgewandert. Und die Franzosen haben natürlich ihren Sauerteig mitgenommen. Und ähm, es war dann so, dass äh, für die Goldgräber es einfach sehr praktisch war, wenn die äh, so ein bisschen Sauerteig immer an sich hatten. Weil das konnte man viel besser transportieren in der Kälte und ähm, als irgendwie so ein, irgendwie, äh, eine Brauereihefe, die halt irgendwie einem sofort krepiert, wenn man die nicht ständig verbackt. Und deswegen hat man halt äh, immer ein bisschen Sauerteig bei sich getragen. Das hatte man auch wirklich am Körper. Also man hatte so eine Tasche am Körper, wo man den Sauerteig Sauerteig drin hatte und das war halt für den Goldgräber damals sehr wichtig, dass man immer einen lebendigen Sauerteig hatte und deswegen wurden die Goldgräber dann auch am Schluss Sauerteig, also Sauerdose genannt und es mhm. äh, geht dann bis nach Kanada hoch und in, in Kanada ist es halt heute noch so. Dass, dass sich halt Leute irgendwie, die in, in die kan äh, Nordamerika eingewandert sind ähm, und halt durch den Goldrausch nach Nordamerika gekommen ist oder deren Familie, dass sie sich halt Sourdoughs nennen. Ähm, also dass der Sauerteig dann so sehr mit den Goldgräbern identifiziert wurde, dass sie dann am Schluss Sourdoughs genannt wurden oder die besonders alten, vergärbten, verbitterten Goldgräber, das ist so struppiges Haar, runzlige Hände, das waren dann halt die Sauerdose. Und da gibt es halt auch Lieder darüber. Und wenn man dann halt in den Kalifornien, in Kanada von Sauerdose spricht, dann meint man damit, die alten Goldgräber und ähm, aus dieser, dieser Verbindung zwischen Goldgräbern und, äh, und Sauerteig ähm, erwuchs dann auch die ähm, in San Francisco heute älteste Bäckerei oder sogar das älteste durchgehend operierende Unternehmen in San Francisco, nämlich die Boudin Bakery, die seit ja, gut 200 Jahren den gleichen Sauerteigansatz hat. Und das war ein französischer Einwanderer, Isodor Boudin, der stammte aus dem Burgund und dort aus einer Familie von Bäckern. Und da hat er dann beschlossen, okay, ich wandere jetzt in die USA aus, Goldrausch, mache da mein großes Geld, hat nicht so ganz funktioniert aber er konnte ja backen, hat sich dann nach der Legende von einem Goldgräber einen Sauerteig geliehen und damit halt eine Bäckerei aufgemacht. Und das ist bis heute der, wie sie in dieser Bäckerei behaupten, immer noch der gleiche Sauerteig. Und ähm, da wurde sogar ein eigener Strang von Lactobacillen nachgewiesen, der auch nach San Francisco benannt wurde. Also es gibt dann den La Lactobacillus San Francisco Rensis, glaube ich, heißt der, ähm, ist jetzt nicht so, dass der hauptsächlich in San Francisco vorkommt, aber man hat halt diesen Sauerteig von dieser Boudin-Bakery äh, untersucht und hat halt dort halt diesen Strang festgestellt und ähm, ist ja dann auch immer so, ist, Sauerteig hängt ja auch viel von der geografischen äh, Ursprung ab, ähm, wie dann auch der Geschmack im Einzelnen ist und ähm, scheinbar ist es so, dass dieser besondere Schmack, Geschmack von der Boudin-Bakery von diesem speziellen Lactobacillus San Francisco-Riensis äh, herstammt diese boudin Bakery, die wurde dann, ähm, 1941 an einen Italiener, Steffen Steven äh, Girardo, verkauft, ähm, und der hat die dann 1993 wieder verkauft, als sie dann ein riesiges Unternehmen wurde. 2002 hat dann sein Enkel die Bäckerei zurückgekauft ähm, und hat daraus äh, dann noch ein viel größeres Unternehmen gemacht und die haben mittlerweile, gibt es eine eigene Attraktion in Disney California Adventure, wo du halt wo eine dieser boudin Bakeries besichtigen kannst und das ist tatsächlich heute in dieser ähm, auch fast schon Mystifizierung der kalifornischen Geschichte in Verbindung mit dem Goldrausch so, dass auch ein ganz wichtiger Teil immer der Sau ist. Und das ist dann, wenn man dann quasi sich mit der kalifornischen Geschichte beschäftigt, dass dann auch die Leute immer was über den Sauerteig lernen wollen. Genau, jetzt noch ein bisschen was äh, Technisches zum Sauerteig, ähm, weil ich hatte mir, ich glaube, ich es ging da, ich hatte mal neulich eine Diskussion mit einem Bekannten, ob jetzt der Sauerteig die Säure von Milchsäure kommt oder von Essigsäure. Und tatsächlich ist, ist es beides. Also, so ein normaler Sauerteig hat so im Schnitt 80% Prozent Milchsäure und 20% Prozent Essigsäure. Und ähm, es hat ja nicht nur Laktobazillen in diesem Sauerteig, sondern dann natürlich auch die Hefen, die dann halt auch für den Trieb sorgen. Und ähm, die leben tatsächlich in einer sehr ele eleganten Symbiose mit den Laktobazillen, weil die Hefe kann äh, die Maltose, also den Maltosezucker, nicht verdauen, aber dafür jeden anderen Zucker. Die Laktobazillen wiederum können den Maltosezucker verdauen und machen daraus dann Glucose, was dann wiederum die Hefe essen kann. Und so leben halt diese Laktobazillen und äh, Hefe, Hefepilze schön nebeneinander und machen daraus Raus, außer so machen da einen schönen Sauerteig draus und im Verhältnis ist es so dass auf jeden auf jeden hefepilz etwa 100 Lactobazellen kommen und wenn das Verhältnis dann stimmt dann hat man einen schönen Sauerteig und ähm, genau jetzt noch gehen wir Zurück nach Europa und wir hatten jetzt ja, okay, wir haben Weizensauerteig, kennt man, Dinkel-Sauerteig funktioniert auch noch so gut. Jetzt gibt es noch eine Besonderheit, nämlich den Roggensauerteig und weswegen auch äh, gerade in Deutschland, vor allem in, in den nördlichen Regionen von Deutschland, beziehungsweise dann auch Nordeuropa, ähm, der Sauerteig nie so ganz verschwunden ist, weil man da sehr viel Roggen angebaut hat und ähm, Roggen kann man nicht einfach mit Hefe verbacken. Weil der ein bestimmtes Enzym hat, äh, nämlich Amylase, glaube ich. Äh, ich, glaub, es, ich hoffe, ich sage das jetzt nicht wieder falsch. Auf jeden Fall Rong hat ein bestimmtes Enzym, was sich erst bei höheren Temperaturen aktiviert als bei Dinkel und Weizen, ähm, was dann äh, die Hefe und die Kohlenhydrate wieder zersetzt. Und ähm, so kannst du halt nicht einfach aus dem Roggen ein schönes Hefebrot backen, sondern du brauchst ähm, äh, eine Versäuerung des Roggensauerteiges äh, oder des Roggenteiges, ähm, damit äh, sich diese, diese Enzyme, also diese Amylase nicht aktivieren kann. Weil wenn der pH-Wert sinkt, dann arbeitet die nicht mehr so gut und dann kann, können sich die Kohlenhydrate besser absetzen im Teig. Und so kannst du ein gutes Sauerteigbrot ähm, backen. Und deswegen ähm, äh, ist, bei, wenn man mit Roggen arbeitet, der Sauerteig immer noch extrem wichtig. Aber da geht es halt immer nur darum, dass der pH-Wert sinkt. Und deswegen hat man angefangen, nicht mal auf biologischen Sauerteig zu setzen, sondern auf chemischen Sauerteig. Also gerade in der Sowjetunion, wo ja Nahrungsmittelknappheit gerade bei Brot immer ein großes Ding war, hat man dann angefangen, so chemische Prozesse zu entwickeln, wie man diesen Teig sehr schnell und sehr einfach versäuern kann, ohne auf Mikroorganismen zurückgreifen zu müssen. Und in den USA ist es ja heute auch noch so, dass das nicht wirklich reguliert ist, was Sauerteig genannt werden darf. Deswegen hat man ganz oft in den USA, es ist so, dass wenn man einen Sauerteig kauft, dass es eigentlich kein biologischer Sauerteig ist, sondern einfach ein Brot, wo der Teig äh, chemisch versäuert wurde. Ähm, und das ist zum Beispiel in Deutschland nicht so. In Deutschland ist äh, Sauerteig eines der wenigen ähm, nicht Nahrungsmittel, aber quasi Nahrungszwischenstufen, Nahrungsmittel-Zwischenstufen, die ähm, gesetzlich reguliert sind. Also da ist es in Deutschland gesetzlich reguliert, was ein Sauerteig äh, genannt werden darf oder was halt als Sauerteigbrot bezeichnet werden darf. Und da muss quasi immer an irgendeiner Stelle ein mikrobiologischer Prozess abgelaufen sein. Also dann den Sauerteig, den wir dann auch als Sauerteig bezeichnen würden. In den USA oder in anderen Ländern würde ich da ein bisschen vorsichtiger sein. Ähm, da steht zum Beispiel in den USA, wenn man dann quasi ein richtiges Sauerteigbrot ähm, äh, essen möchte, dann steht da meistens ist es sowas wie bei Biological Sourdough oder sowas. Ähm, wenn da einfach nur Sauerteig draufsteht, äh, dann kann das auch sein, dass es einfach nur chemisch versäuert wurde. So, das war jetzt so ein bisschen ein Ritt durch die Geschichte. Kai, Sauerteig. Ist das ein Thema bei dir? Ähm, ja, ich habe auch schon mal
0: Sauerteig gemacht, ja. Äh, ich mache sogar jetzt gerade welchen. Ist noch ein ganz frischen, frischer Ansatz. Das heißt, da kann man noch nicht mitbacken. Man muss das ja auch ein bisschen eine Weile erstmal kultivieren, bevor man damit einen Teig ansetzen kann. Und dieses Gleichgewicht, von dem du eben gesprochen hast, muss sich erstmal herstellen, darum ähm, teilt man die den ansatz immer wieder auf und gibt neues mehl dazu und wasser und so weiter ich glaube über das verfahren hatten wir auch schon mal in dein, der einführungsfolge zur fermentation ein bisschen gesprochen mhm. und äh, wo äh, ich fand den teil jetzt gerade interessant mit den chemischen chemischen sauerteigen ähm, ich glaube, wir hatten in der Einführungsfolge auch noch nicht gesagt, man kann ja Sauerteig auch zum Teil als Zutat im Supermarkt kaufen. Mhm. Da ist der Sauerteig aber, glaube ich, auch nicht mehr biologisch aktiv. Sonst würden sich diese Päckchen ja, also diese Kunststoffbeutel ja auch aufblähen, wenn man, wenn man sie länger lagert und irgendwann explodieren. Ich glaube, das ist dann nur noch so ein Aromazusatz. Also das ist Sauerteig, mhm. auch biologischer, aber der wird dann vor dem Verkauf
1: sozusagen sterilisiert. Mhm, genau, also es geht ja halt nur darum, den Geschmack ins Brot zu bekommen. Ähm, also man kann, ähm, es gibt so, das habe ich jetzt ausgelassen, weil das nicht so wirklich gut überliefert ist, es gibt so Geschichten, wo dann gesagt wurde, naja, die, die Pilger auf der Mayflower oder so, die haben dann ihren Sauerteig im Taschentuch mitgenommen und der ist dann halt auf der langen Überfahrt ausgetrocknet und dann haben sie ihn halt in, in Nordamerika wieder quasi aufgeweicht und ähm, dann wiederbelebt. Also so, so Sauerteigkulturen, die überleben das teilweise auch, wenn sie getrocknet werden oder wenn sie eingefroren werden. Ähm, und ähm, es gibt auch, glaube ich, so Gerüchte, dass Christopher Columbus ein Töpfchen Sauerteig ähm, dabei hatte, als Amerika entdeckt hat. Also da gibt es die wildesten Geschichten. Ähm, und ähm, es ist ja auch so, also ich habe zum ich habe jetzt glaube ich vor ein paar Wochen meinen ersten Sauerteig angesetzt. Sabine heißt er jetzt. Ähm, äh, wegen saurer Bernd, äh, wegen Hefebernd, also wer beim Potsdog war, weiß, wer der Hefebernd ist und das ist jetzt der saure Bernd, also Sabine. Ähm. Und ähm, den kann man auch dann ganz gut im Kühlschrank lagern. Also das macht den, den Bakterien und den Hefen nicht so viel. Und das ist einfach ganz praktisch. Also so ein Sauerteig, den muss man ja, wenn man ihn äh, bei Zimmertemperatur lagert, im Grunde jeden Tag so ein bisschen anfüttern. Ähm, wenn man es aber jetzt nicht jeden Tag ein Brot damit backen möchte, dann kann man den auch einfach ganz gut in den Kühlschrank stellen. Und dann holt man ihn so einmal die Woche raus, macht ein Brot draus oder füttert ihn einfach. Und dann überlebt er auch ganz gut im Kühlschrank. Und ähm, es gibt so Geschichten, so was ist denn der älteste Sauerteig oder der älteste jetzt noch durchgängig lebende Sauerteig? Ähm, da gibt es eine Geschichte ähm, aus, von einem Bäcker aus Garmisch-Partenkirchen, der irgendwie auf einem Stadtfest von einer Frau einen Sauerteig bekommen hat, der schon seit 250 Jahren am Leben gehalten wird. Ist natürlich alles sehr fragwürdig, ob das wirklich so ist, kann ja, kann ja jeder behaupten. Es gibt irgendwie eine Frau in Kanada, die behauptet, äh, sie hat irgendwie ihren Sauerteig schon seit 120 Jahren am Leben. Da könnte es wahrscheinlich sogar sein, dass das eine dieser Goldgräber-Sauerteige ist. Also sie meinte ja, ihre Vorfahren sind da irgendwie nach Kanada eingewandert und 100 20 Jahre, das kommt ja in etwa so hin mit dem Goldrausch, ähm dass das das dass quasi einer dieser Goldgräber-Sauerteige noch ist. Ähm, dieser äh, Sauerteig von der Budin-Bakery, der wird auch schon seit äh, 1800 irgendwas äh, am Leben gehalten, also auch schon gut 200 Jahre. Ist natürlich immer die Frage, ist das dann noch der gleiche Sauerteig wie vor 200 Jahren? Also ich habe ja erzählt, man nimmt immer ein bisschen weg, macht ein frisches Mehl und Wasser rein und dann quasi entwickelt sich das weiter. Und das ist ja so ein bisschen wie, wie ähm, das Schiff der Argonauten. Wer das kennt, das ist so ein bekanntes Philosophie-Gedankenspiel, irgendwie, ich nehme was weg und äh, wie viel muss ich wegnehmen, dass es dann nicht mal das gleiche Objekt ist oder ich ersetze was. Also beim Schiff der Argonauten geht es ja darum, äh, die ersetzen eine Planke und dann wird man sagen, ist immer noch das gleiche Schiff und dann ersetzen sie noch eine Planke und das ist immer noch das gleiche Schiff. Und wie viele Planken muss man ersetzen, damit das dann quasi ein anderes Schiff auf einmal ist. Und so ähnlich ist es beim Sauerteig. Ich nehme ein bisschen was vom Sauerteig weg. Mach frisches Mehl rein, ist es dann immer noch der gleiche Sauerteig und äh, ab wann ist es dann anderer Sauerteig. Aber ich glaube dadurch, dass wir ja so eher so von Kulturen reden, also von von Lactobacillenkulturen und von Hefekulturen, die sich dann da auch äh, von Sauerteig zu Sauerteig unterscheiden, ähm, kann man doch sagen, ich glaube, solange es halt die gleiche Kultur an Hefe, Pilzen und Bakterien ist, kann man noch vom gleichen Sauerteig reden und ähm, der, also ist durchaus nicht selten, dass man irgendwie Sauerteige hat, die schon Jahrzehnte am Leben sind. Also wenn man da jemanden hat, der sich immer drum kümmert, ist halt so ein bisschen wie so ein Haustier, was man sich hält, muss man immer füttern, schauen, dass es ihm gut geht, dass es glücklich ist und äh, manchmal muss, muss man es ein bisschen Gassi führen. Ähm, aber da, da habe ich jetzt schon irgendwie Sachen gesehen, wo die meinten, ja, ich habe hier seit fünf Jahren meinen Sauerteig und äh, dem geht's gut und der ist sehr aktiv und umso älter halt so ein Sauerteig wird, umso mehr Trieb, Triebkraft hat er auch, also ich hatte, als ich den Sauerteig neu hatte und dann so eine Woche hatte, habe ich mein Brot mitgebacken, das ist halt einfach so ein Frisbee gewesen, also überhaupt nicht aufgegangen eine Woche später habe ich das gleiche Rezept nochmal gemacht, nichts verändert und auf einmal hat, hat man ein super luftig, lockeres Brot einfach, weil sich die die Hefepilze ähm, besser vermehrt haben und da muss man einfach ein bisschen Geduld haben und einfach den, den Sauerteig ein bisschen arbeiten lassen
0: also ich glaube, um zu der Frage, ob das jetzt ähm, noch der gleiche oder derselbe Sauerteig ist, wenn er über Generationen weitergereicht wird, äh, ich glaube, da ist eher der Aspekt der Züchtung und der äh, mehr und mehr eine zunehmenden Reinform dann, relevant, weil du hast ja eben auch das Beispiel genannt mit der speziellen, diesem speziellen Lactobacillus, mhm. der sich in dieser besonders alten Kultur dann entwickelt hat. Das ist dann halt auch einfach Selektion, Züchtung und dadurch, dass man ihn vielleicht konstant über lange Zeiträume den gleichen Bedingungen und den gleichen Zweck zuführt, werden natürlich auch die Eigenschaften optimiert, dass er dann eben besonders gut die, das Mehl verstopft wechseln kann und vielleicht auch Besondere Aromen hervorbringt, weil, wenn das jetzt alles immer scheußlich und schlimm wäre, dann würde man den halt auch einfach nicht weiter vermehren, ja. so dass man einfach ein besonders optimiertes, eine optimierte Kultur mit der Zeit erstellt, die sich sicherlich, es ist ja, sind ja auch lebende Organismen, wenn auch einzellige, die sich im Grunde nur aufteilen, aber sie entwickeln sich halt auch im Laufe der Zeit und verändern sich, aber ja, äh, das ist dann, wie du schon sagst, glaube ich, eher eine philosophische Frage, ob das jetzt ja. noch was mit ähm, mit der Brust eines Goldgräbers zu tun hat, an der das irgendwann mal getragen wurde. Ich glaube, da spielt dann auch viel äh, Nostalgie und Romantik eine Rolle, die bei solchen Produkten ja auch immer gerne mitverkauft wird.
1: Ja, und das ist ja dann auch nochmal irgendwie ein, ein ideeller Wert, wenn man dann vom Opa noch den Sauerteig äh, genau. mitbekommen hat aus dem, aus dem Grab. Ähm, Genau, es gibt ja noch eine sehr spezielle Form des Sauerteiges. Die Älteren unter uns werden sich erinnern, den Hermann, ähm, was nicht ein, ein einfacher Sauerteig aus Milch und, soweit ich das hier sehe, nicht aus Milch und äh, aus, aus äh, äh Weizenmehl und Wasser ist, sondern da kommt noch äh, so ein bisschen Milch und Pflanzenöl rein und dann hat man ja auch eher einen Kuchen draus gebacken als ein Brot, so wie, wie ich das jetzt hier verstehe. Äh, für mich ist das ja schon ein bisschen länger her, ähm, aber äh, ich habe da schon gehört, dass das war eine Zeit lang sehr hip, ich glaube, so wie man heute sich irgendwie so ein Kombucha oder einen Kefir-Ansatz Kefir rumreicht, hatte man früher halt einfach Oder Koji Herrmann. Oder Koji. Und äh, ja, durch Corona, darf man ja auch nicht vergessen, ist ja Hefeteig wieder sehr, in, äh, den Sauerteig wieder sehr in geworden und alle haben angefangen, so wie ich, äh, einen Sauerteig sich zu züchten und ähm, ja, ich finde das, ich find das ein, auch ein sehr schönes Hobby, weil ähm, man sieht, da bewegt sich was, ähm, äh, der, der blubbert schön, wenn man ihn quasi wieder aufweckt, also ich habe heute, äh, ich, ich, ich bereite jetzt für morgen schon wieder meinen nächsten äh, Backtag vor, Und ähm, wenn man ihn dann aus dem Kühlschrank holt, so ein bisschen mit Mehl und Wasser anfüttert und dann Stehen lässt und dann blubbert das so hoch, und dann ähm, das ist es auch so ein bisschen äh, wie aus dem y heft Also, so statt, statt Urzeitkrebsen hat man halt einen Sauerteig, aber im Grunde ähnliches, ähnliches Hobby, würde ich sagen.
0: Oder ich wollte gerade sagen, äh, wann war das in den 90ern, wo alle dieses Tamagotchi hatten, was genau, man auch immer betan genau. und streicheln musst. So ist das jetzt mit den, irgendjemand den, auf Twitter den, mit den meinte, Sauerteigen.
1: Genau, irgendjemand auf meinte, äh, Sauerteig ist ein Tamagotchi für Leute über 30.
0: Ja, <lacht> und zum Essen.
1: Ja, und zum Essen. Ähm ja also ich finde das ich finde das wahnsinnig spannend ich fand ich habe mich da auch noch mal so ein bisschen halt vor allem heute noch mal mit dieser boudin Bakery beschäftigt ich fand das sehr spannend also die die machen da natürlich auch da ein großes Tamtam -Tam raus und dann haben die da extra so einen Raum wo nur quasi dieser Mutterteig drin steht und das ist halt so ein riesen Topf also so normalerweise hat man da irgendwie so so ein kleines so keine Ahnung 100 Milliliter Sauerteig oder so die haben da so einen riesen 100 Liter Topf Sauerteig weil die halt auch daraus irgendwie täglich 100 Brote draus backen mhm. ähm, und was ich spannend fand, mein Sauerteig, der ist eher so also auf der flüssigen Seite, also ich, ich fütter den halt immer mit gleichen Anteilen Mehl und Wasser, also irgendwie 25 Gramm Mehl, 25 Gramm Wasser und dann ist das halt sehr flüssig und die haben da so einen Sauerteig, der fast schon wie so ein fertiger Brotteig sehr, sehr fest ist, also fester als meine Teige überhaupt je werden. Ähm, Finde ich auch sehr spannend. Also man kann ja, da gibt es ja auch verschiedene Philosophien, wie trocken und flüssig so ein Sauerteig sein muss, also oder so ein Ansatz ähm, Was ich jetzt vergessen habe, was mir gerade einfällt, ähm, diese, diese Technik, das im Englischen nennt sich das Backslopping, also dass man halt ähm, dann nur einen Ansatz vom Sauerteig nimmt und dann daraus dann einen frischen Teig für das eigentliche Brot dann ansetzt. Das ist auch so um das 17. Jahrhundert in Paris entstanden, weil sich da auch einfach die Geschmäcker verändert haben und man einfach nicht mehr so saures Brot haben wollte, sondern dann eher auch gerne äh, so ein etwas neutraleres Brot haben wollte. Und da haben die dann angefangen mit diesem Backslopping, also dass man da... Ähm, äh, einen Sauerteigansatz nimmt und einen frischen Teig reinpackt. Ähm, es gab dann irgendwie noch so einen Wiener Bäcker, ähm, der dann, glaube ich, mit drei Sauerteigen gearbeitet hat. Also da gab es, also in Paris haben die wirklich einen Riesen-Bohai um ihren Sauerteig gemacht. Ähm, und das hatte, glaube ich, dann auch sehr viel mit Politik zu tun, ob man da jetzt Hefe zugibt oder nicht. Ich fand ich sehr lustig, dass sie sich da so einen abgebrochen haben, äh, was, was die Hefe angeht. Ähm, Genau, und das war die Geschichte des Sauerteiges, ähm, kann man bestimmt noch viel mehr zu erzählen, hat bestimmt auch jeder so seine eigene Geschichte, so ja, meine Oma macht schon seit 1903 den gleichen Sauerteig ähm, und jetzt gehen wir aber, blicken wir in die Zukunft und mich würde interessieren, Kai, was du für die nächste Folge vorbereitet hast. In
0: der nächsten Folge, ich hatte es ja in der letzten Folge schon angekündigt, kommt ein Thema von Hannah und zwar geht es um so Frühstücksflocken im Allgemeinen, Cornflakes und vielleicht auch ein bisschen gehen wir Richtung Müsli. Mal gucken, mhm. was die Geschichtsbücher da, die ich äh, noch kon konsultieren werde, hergeben. So, dass wir uns entweder etwas mehr auf die Cornflakes spezialisieren oder dann den Fokus etwas erweitern, wenn es da nicht so
1: viel zu finden gibt. Alles klar, dann äh, freue ich mich schon sehr auf die nächste Folge. Wie immer könnt ihr alle unsere Themen in unserem Blog kommentieren. Ihr könnt uns auch gerne auf Twitter kontaktieren und uns Themenvorschläge geben und wir schauen, dass wir die dann auch zeitnah abarbeiten und ja, wünschen euch noch eine gute Restwoche und einen guten Hunger. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
0: Eat my head with cream. Eat my arms with Eat my legs with ketchup and, and the big heart friends around to taste my ass.